0: La ora in onda Zoom,
1: 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
2: Amiche e amici miei e non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino D'Anna e oggi con me al microfono in conduzione c'è anche Giulio Cainarca. Buongiorno Giulio.
3: Buongiorno Antonino, buongiorno a te.
2: Buongiorno e ben trovato. Mi fa invidia che tu hai sempre sto suono professionale, porca vacca. Io ogni tanto mi riascolto (ride) e sento che sto microfono gracchia, vabbè. Ognuno, (ride) siamo arrivati a invidie di questo genere.
3: (ride) Naturali, (ride) naturali, (ride) ottime anzi no? Sì, e dice, è ottime E ottime, vicendevoli, naturali e proficue.
2: Perfetto, nell'ambito di un percorso di crescita questo immagino. questo mi
3: sembra evidente.
2: <ride> Bene, allora amici, amici miei e non dell'avventura, oggi abbiamo una puntata straordinaria, abbiamo una puntata non facile praticamente parleremo di Max Tumolo che già conoscete perché è stato eh, più volte ospite di RPL ha avuto eh, alcune traversie di tipo giudiziario per cui eh, lui ci racconterà quello che è successo però attenzione vi invitiamo a non prendere tutto diciamo così tutto o troppo bianco o troppo nero ascoltate quello che lui ci racconterà e naturalmente trarrete le vostre considerazioni un saluto al nostro Roberto Colombo condottiero delle magiche 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 onde di RPL in regia anzi nocchiero perché il condottiero è Carnelli lui è il nocchiero e che dire di più visto che non dobbiamo vedere tutto o troppo bianco o troppo nero Michael Jackson Black or White 1991 vai Roberto E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna e e il nostro Giulio Cainarca al microfono. Che cos'era quel pezzo che ho sentito in cuffia rientrando, Roberto? Che roba era? Eh? Non si sa, non si sa. Abbiamo sentito un pezzo rientrando, boh, forse non era... C'era qualche interferenza. Allora, mh, cominciamo la nostra trasmissione di oggi perché eh, la situazione è quella che è. Intanto vi do, un aggiornamento, <coughs> vi do un aggiornamento su un tema che abbiamo seguito in questi giorni e che è abbastanza caro a tutti noi qui a RPL. Non so se avete saputo, ma qualche minuto fa c'è stata una irruzione nel Parlamento Armeno a Yerevan perché oggi l'Armenia si è accordata con eh, la Russia e con l'Azerbaigian per un cessate il fuoco nell'Artsakh o se preferite Nagorno-Karabakh eh, tema che come sapete abbiamo seguito il mese scorso anche con una bella intervista al collega Pietro del Re inviato di Repubblica e i manifestanti hanno fatto irruzione nel Parlamento a Yerevan per protestare contro questo accordo sul cessate il fuoco Naturalmente seguiremo anche qui lo sviluppo e la situazione. Vi do anche un'informazione di servizio: dopo le 11 ci sarà la conferenza, una conferenza stampa di Matteo Salvini eh, in diretta dalla sala Nassiria del Senato. Per cui cederemo ovviamente la linea eh, al segretario della Lega. Quindi oggi è una trasmissione che facciamo un pochettino sul chi va là, perché naturalmente oltre a fare informazione, dobbiamo cedere alle naturali esigenze della rete. Eh, la giustizia, la giustizia del nostro paese è sempre, stata un argomento, è sempre stato un argomento che lascia un pochettino, diciamo così, eh, co- ci chiede di andare un pochettino con i piedi di piombo. Perché? Perché naturalmente eh, occuparsi di giustizia in questo paese non è facile. Non è facile perché... Ogni volta in cui io penso alla giustizia di questa nazione, mi viene sempre in mente Leonardo Sciascia, il quale ebbe modo di scrivere in uno dei suoi libri che questo paese del diritto si crede la culla e invece ne è la tomba. Non vogliamo dire che la magistratura in questo paese non faccia il suo dovere, per carità, la magistratura italiana è una delle magistrature forse più capaci che esistano al mondo, ci sono tanti e tanti giudici che lavorano e cercano di fare, cercano di fare il loro, eh, tutto il possibile per far andare una macchina che è difficile da oliare e che è difficile da far funzionare. Vi do un eh, piccolo dato, eh, il codice di procedura penale in questo paese è stato varato nel 1989 e ha sostituito il vecchio codice di procedura penale che era stato fatto al tempo del fascismo. Quando venne introdotto il nuovo codice di procedura penale si disse i processi saranno alla Perry Mason, le parti saranno un po' all'americana eh, con la pubblica accusa e la difesa che si sfidano sulla base appunto delle incriminazioni che stanno sostenendo, eccetera, eccetera, eccetera. insomma si passava a un nuovo tipo di processo, bene, questo nuovo tipo di processo da 31 anni è oggetto di continui aggiornamenti, innovazioni, modifiche e quant'altro. La giustizia italiana è una giustizia oberata di cause di lavoro, cioè è oberata di lavoro, cioè è oberata di cause che non riesce a smaltire, non riesce a smaltirle perché molto spesso l'organico dei magistrati non è eh, sufficiente, mancano i mezzi e naturalmente questo può portare a tutta una serie di ritardi. Io ricordo che quando cominciai a fare. La pratica legale in Calabria 16 anni fa, mi ricordo che in un'aula del tribunale di Vibo Valenzi, una bella mattina mi capitò in mano un faldone che riguardava una causa su un'eredità. Questa causa al tempo era stata istituita nell'anno 1966. Pensate un po', cioè quasi 40 anni prima e tu vedevi questo faldone esterno in questa carta degli anni 60, con tutto il materiale che si era accumulato nei decenni successivi, di rinvio in rinvio in rinvio, e anche quella mattina quel faldone arrivò sul tavolo della giudice, la giudice valutò quello che c'era da valutare con gli avvocati presenti, dopodiché firmò e firmò per un rinvio ad altro mese da destinarsi, e il faldone continuò a viaggiare. Boh, secondo me quel faldone sta ancora viaggiando tipo certi pacchi che vengono rifiutati nel nostro paese. Purtroppo queste cose accadono, purtroppo nella giustizia italiana eh, ci sono ritardi, purtroppo nella giustizia italiana capitano problemi di questo genere e bisogna essere grati ai magistrati che fanno ogni giorno del loro meglio e e il loro onesto lavoro cercando di garantire un po' di diritti e un po' di diritto a un paese che, ripeto, del diritto, come diceva Sciascia, si crede la culla e ne è invece la tomba. E certo Sciascia non penso ce l'avesse con la magistratura, Sciascia non era certo definibile come berlusconiano o o comunque schierato contro i magistrati del nostro paese, ci mancherebbe pure. Eh, Non dimenticherò mai la scena di un uomo di un'ottantina d'anni che era custode dei beni della GIL, la gioventù italiana del Littorio stava facendo una causa con eh, lo Stato, una causa di diritto e lavoro, e a un certo punto disse a questa giovane magistrato eh, che era salernitana, perché a Vibo Valencia arrivano i magistrati dalla Campania per l'organizzazione giudiziaria nel meridione d'Italia, e ricordo che quest'uomo anziano, quasi curvo, figlio disse «Dottoressa, se potete, perché in Calabria si dà di voi, dottoressa, se potete» cercate di fare in fretta e lei lo guardò e gli disse ma voi lo vedete io qua dove sto tutti i giorni sono qua e cerco di fare il mio dovere al meglio ecco noi siamo dalla parte di gente così siamo dalla parte di Nicola Gratteri siamo dalla parte di chi ogni giorno in un'aula di tribunale cerca di dare giustizia adesso ci prepariamo a mandare eh, (coughs) in onda il prossimo pezzo musicale vorrei concludere con un appello lo sapete qual è Se avete tra 18 e 67 anni una diagnosi di Covid col tampone, due tamponi negativi, voi potete telefonare all'Avis, dire loro guardate che ho avuto questo, vorrei donare il sangue, primo perché il sangue in ospedale serve sempre, secondo perché da questo sangue si si può estrarre il plasma iperimmune, voi vi siete salvati la vita, salverete altre vite umane, ragazzi c'è bisogno di sangue, Vedete di fare il vostro dovere verso gente che non conoscete, e a maggior ragione sarete ancora più contenti di quello che fate e del bene che farete. Infine vorrei, vorrei salutare eh, un amico che sta attraversando un momento non molto facile, perché, insomma, eh, questo mio amico mi ha raccontato alcune sue vicende private. Mi ha raccontato di aver scoperto. Di essere, di essere omosessuale io gli ho detto che a me non interessa assolutamente niente mi interessa solo essere amico suo perché l'amicizia è tale e basta e gli voglio dedicare una canzone invitandolo a farsi una sana risata di uno che fu beccato eh, in un bagno di Los Angeles mentre sfogava la sua omosessualità e poi ci fece sopra un pezzo che andò in classifica al primo posto in hit Parade prendendo in giro quelli che avevano cercato di sputtanarlo george michael outside 1998 vai roberto Sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono sempre Antonino Danna al microfono e naturalmente ci stiamo occupando di giustizia. Vi volevo leggere un pezzo che è stato pubblicato da... G News Giustizia News Online quotidiano del Ministero della Giustizia è un pezzo del 22 ottobre del 2020 di Raul Leoni rapporto CPJ 2020 il Consiglio d'Europa valuta la giustizia italiana sentite qua è stato pubblicato il rapporto biennale della Commissione Europea per l'efficienza della giustizia e il Consiglio d'Europa L'edizione 2020 riporta la valutazione dell'organismo europeo sui dati rilevati alla fine del 2018 in relazione al precedente rapporto contenente i dati aggiornati al 2016. Quindi, parliamo di dati che sono fuori dall'emergenza del lockdown. Perché, se parliamo dell'efficienza della giustizia italiana nel lockdown, eh, con buona fede che chiede di lavorare tra l'altro in smart working, e poi il discorso si allunga e si complica. Allora, le considerazioni. Eh, diciamo contenute nel rapporto, non tengono quindi conto dell'incidenza avuta dalle riforme intervenute nell'ultimo biennio sul sistema della giustizia italiana. Sentite che, che miglioramenti ci sono stati nell'ambito della giustizia civile. Il progresso più sensibile si registra nella durata stimata dei procedimenti non contenziosi di primo grado, comprendenti la volontaria giurisdizione, separazione e divorzi consensuali, e i procedimenti speciali e sommari, decreti ingiuntivi, procedure esecutive e concorsuali. Si passa dai 250 giorni del 2016 ai 231 del 2018, con un miglioramento dell'8%. Cioè, pensate migliorato dell'8%. Ancora più evidente il miglioramento nei procedimenti contenziosi d'appello che passano da 993 giorni nel 2016 a 863 nel 2018 con una diminuzione del 13%. Ugualmente positiva la situazione della giustizia amministrativa che denota un miglioramento pensate del 4% nei tempi stimati dei processi. Nel complesso l'Italia si conferma tra i paesi europei ad elevato rapporto positivo tra procedimenti definiti e procedimenti scritti in un dato anno, con conseguente erosione delle pendenze. Una maggiore efficienza, conclude il pezzo pubblicato da Giustizia News Online, è una maggiore efficienza invece richiesta nel settore penale, nonostante il miglioramento dei dati registrati nelle fasi successive al primo grado, sia riguardo ai procedimenti d'appello davanti agli organi giudicanti, sia ai giudizi di legittimità. La durata dei procedimenti penali di primo grado passa dai 310 giorni del 2016 ai 361 del 2018, con un peggioramento del 17%, anche se il rapporto mette comunque in evidenza un progresso rispetto all'edizione contenente i dati del 2014. Per quanto riguarda il secondo grado, rispetto al 2016 l'Italia fa registrare una diminuzione della durata stimata dei procedimenti penali, che passa da 876 a 851 giorni, con un calo del 3%. Riduzione dei tempi anche per quel che concerne il terzo grado di giudizio. Il dato che riguarda il nostro paese fa segnare un passaggio da 191 a 156 giorni, con una diminuzione pari al 2018. Quindi stiamo parlando di un procedimento pensate, un processo penale dura un anno in media per quanto riguarda il primo grado, Poi ci vogliono dunque 730, due anni e mezzo più o meno eh, per il secondo grado e infine un altro mezzo anno più o meno per il terzo grado. Quindi, se tutto va bene, ci vogliono 4-5 anni per avere la definizione di una causa penale. Immaginate il principio: qual è, no? Che una giustizia per essere tale deve essere veloce, pronta ed efficiente 5-6 anni e chissà anche eh, quanto altro. Insomma c'è da, c'è da fare un po' di tagliando alla macchina della giustizia, questo è poco ma sicuro amici miei, tra l'altro a proposito del, del civile io ricordo che ci fu eh, più o meno un 6-7 anni fa una grande ondata di simpatia verso quello che sembrava lo strumento eh, risolutivo che avrebbe tolto lavoro ai tribunali nelle cause civili, quelle piccole cause eh, condominiali, liti di vicinato, cose di questo genere ed era la mediazione conciliazione o media conciliazione. Io ho girato mezza Italia, seguendo eh, la media conciliazione per Italia Oggi, e vi posso garantire che il il principio era certamente buono. L'applicazione fu qualcosa di di disgustoso, per non dire, diciamo, non disgustoso, è sbagliata la parola. L'applicazione fu ridicola, e quindi il risultato fu tale che alla fine è stata messa, In un angolo, peccato perché è stata un'occasione persa. Bene, eh, ci fermiamo per un momento di pausa, dopodiché riprendiamo la linea e introdurremo il nostro Max Tumolo che ci racconterà il suo thriller giudiziario sulle, sulle note di Michael Jackson, thriller 1982. A tra poco.
4: Stai
3: ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
2: E rieccoci, siamo di nuovo su Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono, abbiamo con noi anche Giulio Cainarca. E allora passiamo al faccia a faccia di stamattina. Eh, vi presento l'ospite di oggi, Max Tumolo, 63 anni, pugliese di Foggia ideatore di Italietta Infetta, eh, sito eh, diciamo che si occupa delle allegre operazioni nel volontariato italiano in Africa, eh, per oltre 20 anni ha operato come esperto di marketing, imprenditore, guida turistica d'avventura e per oltre 25 è stato impegnato in attività umanitarie, dapprima come volontario, poi come cooperante per diverse ONG italiane e internazionali E infine, come esperto del Ministero Affari Esteri e Denti Pubblici, ha operato in Asia e Africa. Ed è eh, in merito a questa sua attività che comincia la sua vicenda giudiziaria. Tumolo, ci sei?
0: Buongiorno, buongiorno, grazie per avermi interpellato.
2: Buongiorno Max, allora che cosa sta succedendo? Io ho qui un, eh, mi verrebbe da dire un faldone perché è un copioso, e un corposo documento che eh, mi hai mandato, indirizzato all'Associazione Italiana Vittime di Mala Giustizia, dove tu racconti quello che ti è accaduto. Spiegaci un po' eh, che cosa ti è successo, ovviamente sempre col beneficio di inventario perché eh, naturalmente eh, è una vicenda ancora in corso mi pare di capire, prego.
0: Sono, sono tante vicende in corso, comunque direi che eh, il focus parte da, eh, dal volontariato, cioè questa, sì. eh, queste iniziative che eh, spesso sono affrontate con, con cuore, con sentimento, con passione, e che portano a fare anche delle scelte estreme eh, e poi invece si, si rivelano tutt'altro. Io ricordo eh, spesso e volentieri quando ritornavo dalle mie missioni incontravo degli amici di vecchia data che mi dicevano vorrei avere il coraggio eh, che hai avuto tu eh, secondo me ci vuole ci voleva più coraggio a stare, a stare qui, a qui in questa Italia e sopportare quello che il governo italiano, tutti i giorni, da, ormai da decenni, eh, fa subire alla popolazione italiana. Eh, quando mm. si fa una scelta del genere, si, eh, si pensa di andare ad aiutare gli altri, di salvare il mondo,
5: eh,
0: di, farlo, di farlo con davvero compassione. Io, io l'ho fatto... L'ho fatto con passione ci credevo, ora ci credo molto meno dopo aver vissuto sulla, sulla mia pelle. Ecco, il messaggio che eh, vorrei mandare a tutti coloro che si avvicinano al mondo del volontariato è di farlo ma senza aspettarsi niente perché nel momento in cui, momento in cui eh, si ha bisogno è proprio quello stesso mondo che tu hai dato la vita che ti si rivolge contro questo è la, e- questa è la premessa mm.
2: ecco e veniamo invece eh, ai fatti a quello che ti è successo raccontaci un po che cosa è accaduto
0: Ma allora, il mio curriculum è veramente molto molto ricco perché parte da da lontano con eh, centinaia di esperienze in tutti i settori e eh, quando sono arrivato al volontariato non pensavo di di fare carriera nel volontariato, cosa che invece è diventata con il tempo un po' un must eh, tanto è vero che hanno eh, aperto delle università di, eh, di cooperazione, insegnano eh, come se aiutare gli altri gli
1: di eh, si
0: potesse sì. insegnare con un libro, no? eh, con, con degli studi, con degli schemi, eh, cosa che, che invece non, non, non è così. Quando vai in Afghanistan ti trovi ad affrontare delle situazioni che non c'è nessun libro che ti insegna come uscirne scusate, Quindi scusate devi Max. accurire le tue capacità le tue la tua, tua intelligenza sì, un attimo e... Max, scusa
3: Max, Vai, Giulio. Sono, sono Giulio Cainarca buongiorno Max um, la mattinata era stata già um, prevista così un po' um, spezzata perché dobbiamo collegarci adesso con Roma dove c'è una conferenza stampa di Salvini e Bagnai eh, sulle questioni delle ricette economiche per questo periodo. Eh, tu hai solo introdotto, Max, la tua storia. Eh, avremo sicuramente modo con Antonino di riparlarne a breve. Mm? Mm, vediamo se riusciamo a risentirci prima del mezzogiorno eh, oggi. Se no,
0: io sono a disposizione.
3: Se no, abbiamo solo introdotto una questione alla quale lo sai, ci teniamo sia professionalmente che umanamente a starti vicino. Eh, per cui nel senso operativo, fattivo, non, non certamente diciamo così, per puro sentimentalismo ma perché è una storia la tua che va seguita da vicino, raccontata ed è anche la storia di una persona che si è data da fare per a sua volta raccontare delle cose, per fare informazione col tuo sito italiettainfetta.it Ci risentiamo o subito o a brevissimo insomma, per raccontare per intero la tua vicenda giudiziaria A disposizione, buona continuazione, Quindi. presto
1: nella circostanza dell'attuale crisi, fatto interventi, disposto interventi di riduzione. Allora, cediamo la linea alla di... conferenza
2: stampa di Matteo Salvini, un, in diretta eh, governo, dalla eh, sala eh, Nasseria ah, del Senato. Buon ascolto e buona visione per chi la segue Preano attraverso la radiovisione di RPL. RpL. Grazie.
1: Nel sistema imprenditoriale, anche semplicemente l'incertezza di sapere quando scadono i termini dei singoli interventi, La nostra idea è sempre stata quella di fare interventi più incisivi e più semplici. La proposta era, come ricorderete, quella dell'anno bianco fiscale. È chiaro che a fine anno questa proposta ormai è scaduta, non ha più senso. Allora la proposta che che facciamo è quella di un intervento incisivo sull'IVA. Un intervento che ha un ordine di grandezza plausibile perché è quello dell'ordine di grandezza dell'intervento che è stato fatto in in Germania, cioè l'ordine di grandezza di una ventina di miliardi, poi vi do anche i decimali, e che ehm, fra l'altro avrebbe anche il significato di razionalizzare la struttura di questa imposta e muove da una considerazione, la considerazione è che in questo momento l'Italia è in, in deflazione sostanzialmente, l'ultimo dato che abbiamo, quello di ottobre, ci dà un indice generale dei prezzi al consumo in discesa di meno 0,3, ma i prodotti alimentari, le bevande eccetera eccetera, sono tutti in crescita con, come prezzo, con tassi di crescita tendenziali dell'1,5 e dell'1,8, quindi quello cui stiamo assistendo in questa crisi è un eh, diciamo, inizio di eh, spostamento, di, di una diminuzione di potere di acquisto nelle classi, nelle classi più, più, più deboli. Ricordiamo che eh, nei primi due decili della distribuzione del reddito, cioè il 20% delle persone meno ricche, spendono il 30% del, del loro reddito in, in consumi alimentari. Quindi è evidente che se i prezzi dei consumi alimentari crescono loro ne sono danneggiati. La nostra idea è stata quella di proporre una rimodulazione dell'aliquote IVA, voi sapete che l'Italia ha quattro aliquote IVA, l'Unione Europea suggerisce di adottarne due ma consente di adottarne N, d'accordo? di paesi che ne adottano due, ce ne sono altri sei, poi ve li dico e vi dico anche quali sono le aliquote. Fondamentalmente noi proponiamo di abolire le aliquote super ridotte, quelle al 4 e al 5% e di ridurre l'aliquota ridotta e l'aliquota ordinaria che sono al 10 e al 22% di due punti ciascuna portandole quindi rispettivamente all'8 e al 20%. Eh, Sulla base degli ultimi dati di gettito, quelli che possiamo trarre dalle relazioni che eh, l'Italia fa all'Unione Europea, perché voi sapete che l'IVA è risorsa propria, quindi va documentato eh, fino al centesimo che cosa si eh, ottiene come gettito per per singolo cespite di spesa. Sulla base di quei dati possiamo fare una stima di... Una, si lascerebbero nelle tasche degli italiani 20,2 miliardi di, di euro. Come ripeto si andrebbe verso una situazione di configurazione delle aliquote che è simile a quella di paesi come la Germania, l'Estonia, l'Olanda, la Slovacchia, e il Regno Unito, paesi diciamo, che noi siamo soliti sentirci raccontare in particolare le media come paesi virtuosi e quindi perché non andare anche noi su questa strada l'impatto sull'aliquota media, visto che ne abbiamo quattro, no? l'aliquota media scenderebbe dal 15.6 al 13.4 un calo di 2,2 punti che è simile a quello che fece il Regno Unito nel 2008, eh, ci fu un calo di 2 punti e mezzo dell'aliquota media. Abbiamo anche stimato con, con un modello macroeconomico, sapete che normalmente gli interventi in ambito fiscale vengono fatti quelli diciamo di carattere micro, perché bisogna andare a vedere prodotto per prodotto e classe di reddito per classe di reddito, quindi queste sono stime diciamo così, ovviamente approssimative. Ma l'impatto sul, sul PIL di questa, di questa manovra sarebbe dell'ordine di uno 0,4% di crescita in più nel primo anno, su su, fino tendendo verso lo 0,5% negli anni successivi. Quindi questa manovra avrebbe degli impatti eh, espansivi. Eh, Questo è un ordine di grandezza che è compatibile con quelli che troviamo nelle simulazioni fatte da istituzioni molto più prestigiose che hanno molti più fondi a disposizione pubblicati su studi internazionali, per esempio si stima che anche l'effetto della manovra effettuata nel Regno Unito sia stato di questo ordine di grandezza. Non vi annoio con gli ulteriori dettagli su quello che ci dice la letteratura eh, scientifica sugli effetti di manovra di questo tipo, su settori fra l'altro particolarmente danneggiati in questa particolare crisi, come per esempio il settore della ristorazione. Abbiamo almeno due precedenti che sono stati studiati scientificamente di riduzione dell'IVA e di impatto sul settore ristorazione, che sono la Francia eh, e, la, e la Svezia la Svezia è nel 2012, la Francia mi sembra nel 2011 no, ero lì ma non mi ricordo esattamente l'anno e gli effetti normalmente sono, eh, sono eh, positivi. Ripeto si tratta di un intervento semplice di un intervento che razionalizza e di un intervento che, eh, non che, che darebbe un quadro di riferimento certo al sistema economico e che lascerebbe un po' di liquidità nelle tasche degli italiani invece di prestargliela per poi, farsela, per poi farsela ridare al mero scopo di far pagare le tasse agli imprenditori con dei soldi presi a prestito dalle banche, che non ci sembra e non ci è mai sembrato il massimo
5: dal punto di vista della logica di intervento. Grazie. Quindi, ci allineeremmo a quello che fa l'Europa. Visto che ci dicono sempre, ascoltiamo l'Europa, più europeisti di così, passiamo da 4 a 2 aliquote. Entriamo nelle case di tutti gli italiani, soprattutto di chi è più in difficoltà, perché passerebbe dal 4% allo 0 l'aliquota su pane, latte, frutta e verdura. E pane, latte, frutta e verdura sono quello che, che, che servono nelle periferie di questo Paese. Scendendo dal 22% al 20%, anche qua allineandoci alla media francese, britannica e tedesca, Eh, abbigliamento, calzature, bevande e tutto quello che si compra in negozio, se il negozio è aperto, sarebbe una boccata d'ossigeno per l'intero sistema commerciale e artigianale eh, italiano. Scenderebbe dal 10% all'8% l'aliquota su carne, pesce, zucchero, caffè, bollette eh, e alberghi e anche questo Sono soldi, ripeto, stiamo parlando di 20 miliardi. Dall'inizio della crisi ad oggi il Governo Euro più Euro meno ha messo in ballo, lascio giudicare a voi con quale efficacia, oltre 100 miliardi. Questo sarebbe una spinta ai consumi notevole. E sarebbe un sostegno altro che decreto ristori. Il problema non è inseguire ogni DPCM con una mancia coloro i quali vengono chiusi dalla sera alla mattina. Questo riguarda tutta Italia, da nord a sud, eh, tutte le città e tutte le categorie economiche. Penso che su questo progetto, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Diretti, Confagricoltura, Federturismo e chiunque altro non possa che essere d'accordo, lo propose il Presidente del Consiglio a giugno, Quindi non possiamo essere accusati di proporre robe strampalate mai sentite. L'ha proposto il Governo, non abbiamo più notizie di che fine abbia fatto questa proposta sollecitata dagli imprenditori e dai commercianti. L'abbiamo studiata, l'abbiamo delineata, l'abbiamo quantificata. La crescita dello 0,5% nell'arco del medio termine va ampiamente a compensare il costo del provvedimento. Quindi è un taglio di tasse oggi che diventa maggiore introito e più lavoro domani. Eh, si parla di 209 miliardi che non potranno, a me se non concesso che arrivino quando arriveranno, essere usati per il taglio delle tasse. Se però quei soldi andranno a sostituire attuali interventi, io penso che in una situazione economica e sociale drammatica come questa investire 20 miliardi non in mance ma in sostegno vero alle famiglie, e alle imprese, sia di buon senso. Alleghiamo tabelle, alleghiamo schemini. La Germania ha fatto un'operazione del valore doppio. Per carità, loro sono più forti, più grandi, più sani e più belli, quindi noi non abbiamo fatto tout court quello che hanno fatto i tedeschi. Ci accontenteremmo della metà. L'aliquota in Germania, se non ricordo male, è scesa dal 19 al 16%. Quindi stiamo parlando, in ogni caso, anche se venisse accettata la nostra proposta, di quattro punti in meno. Però non possiamo lasciare le nostre imprese fuori mercato. Quando le imprese tedesche hanno il 16% e noi teniamo il 22%, è chiaro che è difficile competere. Io penso che invece dei decreti ristori, e su questo lascio a voi chiamare Sangalli, Bonomi, eh, o, o Prandini o Giansanti, Su questo progetto penso che potrebbe esserci veramente l'unità nazionale. E quindi lo offriamo a gratis, non chiedendo in cambio nulla al Governo, al Presidente del Consiglio, sperando di avere una risposta, visto che questo progetto è figlio di studi e non di improvvisazione. Se ci sono domande rispondiamo volentieri. Prego. ci spiegano per fare cosa? Sì, l'abbiamo fatto in passato. Se si vogliono usare dei soldi per aiutare le famiglie e le imprese, noi ci siamo. Cioè se portano in aula un taglio di tasse, noi ci siamo. Se portano altri monopattini elettrici o banchi con le rotelle, noi non ci siamo. Bisogna vedere perché cosa uno se uno mi porta in aula 20 miliardi di taglio delle tasse I voti della Lega ci sono tutti dal primo all'ultimo. Se uno mi porta in aula manovre elettorali di totale inutilità... Allora, i fondi europei si arriveranno arriveranno l'anno prossimo e dipenderanno da altri. Questi sono fondi italiani su cui può decidere oggi il governo italiano col Parlamento italiano, a sostegno delle famiglie e delle imprese italiane. Quindi non sono un'alternativa. Alberto, corregge se sbaglio, anche perché il dibattito in Europa su questi fatidici fondi europei mi sembra tutt'altro che concluso.
1: Sì, infatti è ancora in corso anche perché, come sapete, è ancorato alle vicende del bilancio dell'Unione Europea che sono sempre delle vicende piuttosto complesse. Ma io intanto ringrazio dell'opportunità di poter dire qualche parola di verità su quello che sta succedendo in Europa e su che cosa, e su che cosa arriva da lì. Eh, sul fatto che i fondi eh, siano tardivi io capisco l'intenzione della domanda che è lecita come tutte le domande ma insomma credo che vi ricordiate siccome siamo adesso a novembre che si era parlato di fondi che sarebbero arrivati in autunno e la cosa è vera solo che purtroppo è l'autunno del 2021 noi avevamo fin da marzo sottolineato che c'erano degli snodi tecnici che avrebbero reso impossibile l'arrivo di fondi e ricordiamo anche che mentre aspettava questi fondi Il Governo, facendo degli interventi di microchirurgia, cercava di mettere dei cerottini qua e là invece di intervenire come poi è stato costretto a fare come noi fin dall'inizio avevamo chiesto che facesse cioè con un collocamento adeguato di titoli di Stato sul mercato perché era certo, stracerto, evidente, ovvio che ci sarebbe stato un intervento della BCE che quindi si poteva avere una politica finanziaria da parte del Tesoro giustamente aggressiva politica che non c'è stata, che si è svolta diciamo così sempre sempre giocando in rimessa e questo ha eh, impedito di intervenire in modo sull'economia ed ha costretto a quella polverizzazione di interventi che è quello che gli imprenditori lamentano di più perché è oggettivamente molto difficile anche per noi legislatori stare dietro alle scadenze dei diversi provvedimenti e capire oggi chi è la categoria danneggiata perché non ha più accesso a, a, a fondi che gli sono stati promessi. In tutto questo aggiungo un altro tema europeo che, no, anzi consentite molto rapidamente due, Primo, noi non sappiamo quei quei soldi a che condizioni arriveranno e ne è prova il fatto che quelli che abbiamo già preso, cioè i 10 miliardi del SHORE, hanno delle condizioni, in particolare dei tassi di interesse, coperti da segreto di Stato, motivo per cui qui in Senato abbiamo depositato un'interrogazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze per capire perché non possiamo sapere quanto ci costano i soldi che l'Europa ci dà. I soldi che ci dà il mercato hanno, fra i vari pregi, oltre a quello di non imporci il modo di spenderli, anche quello di sapere quanto ci costano secondo, eh, suggerisco agli operatori della stampa e dei media di mettere l'occhio, come fa oggi in particolare la verità ma credo che domani lo farete tutti eh, sul tema degli aiuti di Stato, perché eh, non è assolutamente chiaro perché non sia stata sollevata in Europa il tema dell'evento eccezionale come clausola liberatoria dai, dai regolamenti aiuti di Stato e questo esporrà potrebbe esporre, cioè il rischio che esponga chi ha ricevuto certe provvidenze al rischio di di doverle restituire. Io sono stato eletto in Abruzzo dove dove lavoravo all'università e eh, in in quel territorio... eh, a seguito del sisma, ci sono stati degli aiuti di Stato e c'è stato tutto un contenzioso che è ancora in corso per notificazioni errate o tardive da parte dei governi. Non abbiamo la sensazione che questa cosa la sia stata gestita benissimo dal Governo. Mi riferisco appunto al tema del, dell'esenzione dal quadro regolatorio degli aiuti di Stato.
5: Grazie. Entrando nel dettaglio da giornalista, dico che i primi quattro beni di, di acquisto che andrebbero a fruire dello sconto IVA, che oggi pagano il 22%, sono nell'ordine l'abbigliamento, il mobile, le bollette della luce e del gas e le automobili. Quindi sono tre fra i settori più colpiti, abbigliamento, arredamento e auto, a cui daremmo una boccata d'ossigeno Ovvio che se passi dal 4% allo 0%, quindi esenzione IVA totale per pane, latte, frutta e verdura, aiuti chi sta a Quarto Giaro, chi sta allo Zen e chi sta a Torpignatara. E quindi riusciremmo ad aiutare tutte le fasce sociali e, ripeto, tutti i negozi che riapriranno. Perché purtroppo dobbiamo dire che... Andiamo ad aiutare un, tessito, un tessuto economico e produttivo che in molti casi dal primo gennaio non fruirà di questo sconto perché proprio non aprirà. E ci sono già i primi casi di usura, che è un tema che abbiamo segnalato a tutte le prefetture e al ministro dell'Interno, segnalato in tante città italiane. Quindi è una proposta dettagliata, quantificata, misurata. Stiamo parlando di centinaia di miliardi. In ballo, quindi non chiediamo la luna, parliamo di 20 miliardi per incassarne a medio termine altrettanti dando un contributo vero potenzialmente già dal mese prossimo alle famiglie e alle imprese. Poi se l'anno prossimo arriveranno anche i soldi dell'Europa e viva e viva, però intanto questo è un contributo vero a chi chi è a casa e, e sta lottando per mettere insieme il pranzo con la cena. Grazie mille. Prego. Aspetto il risultato delle elezioni. Da che mondo è mondo? Aspetto il risultato ufficiale delle elezioni, visto che c'è una discussione ancora aperta, non in uno, ma in diversi stati, del dell'Unione e quindi quando ci sarà il risultato effettivo e quando ci sarà il vincitore ufficiale avrà tutte tutte le mie congratulazioni. È ovvio che i nostri rapporti con gli Stati Uniti d'America rimarranno ottimi e privilegiati a prescindere dal nome e dal cognome del vincitore, però non si è mai vista un'elezione in cui il vincitore viene decretato dalle televisioni o dai giornali vincitore viene decretato da, 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 dall'ufficialità che ancora non c'è perché incredibilmente poi ci lamentiamo delle procedure di voto italiane siamo a una settimana esatta dal voto e non c'è ancora il risultato del voto. Diciamo che questa è cosa abbastanza bizzarra però appena ci sarà il risultato ufficiale ovviamente ci complimenteremo con il nuovo il rieletto Presidente degli Stati Uniti d'America. Allora, io spero che il prossimo commissario per la Calabria sia calabrese. Ci sono medici calabresi che hanno curato e guarito, ad esempio, Boris Johnson e non si capisce perché per curare la sanità della Calabria non si possa scegliere un professionista calabrese. Quindi non entro nel merito dei nomi e dei cognomi. Mi sembra evidente che il primo nominato non avesse capito che cosa doveva fare. Il secondo nominato ha delle idee abbastanza bizzarre, Eh, applica il il principio fate l'amore non fate la guerra, però diciamo che probabilmente c'è bisogno di altro per la sanità calabrese. Speriamo che il terzo nominato eh, sia selezionato con maggiore attenzione e spero che sia di Reggio o di Catanzaro, di Cosenza o di Vibo. Non si capisce perché eh, con medici eccellenti, rettori universitari, presidi, e professionisti calabresi eccellenti, occorre andare dall'altra parte del mondo. Per quanto riguarda le elezioni, in democrazia, per quello che mi riguarda, fatti salvi i problemi di salute, prima si vota, meglio è. Questo vale per la Calabria come come per qualunque altro comune che va al voto. Quindi noi siamo pronti anche domani. Ovviamente la situazione sanitaria a tutta la nostra attenzione però spero ripeto che il prossimo commissario per la calabria sia calabrese e che venga quantomeno condiviso col governo regionale calabrese perché se il governo parla di collaborazione e poi ti paracaduta dalla sera alla mattina improbabili commissari in giro per l'italia non è il modo migliore per collaborare Assolutamente no. La prossima emissione di buoni del tesoro, cosiddetta futura, potrebbe raccogliere in quattro giorni il triplo del mes. Quindi di cosa stiamo parlando? Se si offrisse ai risparmiatori italiani la possibilità di investire nella ricostruzione del Paese avremmo più soldi e meno rischi. Quindi su questo non cambierò mai idea. È una scelta del Governo, dipende dal Ministero dell'Economia, Non dipende da, da Salvini, da Trump, da Bolsonaro o da Putin o da Boris Johnson. È una scelta del Governo, se lo fa aiuta il Paese, se non lo fa non aiuta il Paese.
1: Posso rispettosamente aggiungere una sottolineatura, scusate che non vuole essere polemica, ma visto che eh, dal mondo dei media noi spesso abbiamo sollecitazioni diciamo, a internazionalizzarci e veniamo anche dipinti in particolare come Lega come un gruppo politico chiuso al dialogo che non si esprime in Europa, cosa che non è assolutamente vera perché c'è un'interlocuzione costante fra i nostri parlamentari e i commissari ma insomma faccio rispettosamente notare ai mezzi di stampa che vogliano prenderne nota che il dibattito sul MES è la quintessenza del provincialismo in quanto esiste solo in Italia, esiste solo in Italia Esiste solo in Italia, d'accordo? nel resto dell'Europa non se ne parla perché viene ritenuta un'alternativa assolutamente inefficiente e anche per certi versi che espone a dei pericoli al tema del finanziamento della, eh, della eh, spesa sanitaria. E per chiudere, faccio notare che la barzelletta secondo cui chi ha imposto ad alcuni paesi europei, segnatamente alla Grecia, di chiudere gli ospedali, adesso ce li vuole prestare per farceli riaprire, è una barzelletta che a me personalmente non fa ridere e credo neanche a tantissimi elettori. Tutto qui, detto pacatamente, eh, solo proveritate.
5: Grazie mille. Se qualcuno poi vuole il dettaglio delle aliquote costo per costo, cifra per cifra, se ce lo dite vi mandiamo la cartella perché sono 32 voci di spesa diverse che che da ricordare tutte sono complicate, ma siccome abbiamo fatto un lavoro nel dettaglio, se qualcuno lo vuole eh, ve ve lo giriamo ovviamente. Grazie a tutti.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è di nuovo Zoom, avete ascoltato Matteo Salvini e Alberto Bagnai in conferenza stampa, mi permetto di fare una chiosa a margine di quello che ha detto il segretario della Lega, lui diceva un commissario calabrese per la sanità calabrese, parole sante, mi permetterei di aggiungere, magari un commissario calabrese che sia un medico calabrese, il quale ha lavorato altrove e quindi è in grado di portare eh, tutta una serie di idee per quello che con una brutta parola italiana si definisce efficientamento. Ehm, Anche perché, vedete, io, voi lo sapete, io sono di Vibo Valencia, mi piange il cuore a vedere la mia regione, la mia gente in queste condizioni. Ma d'altronde... Eh, che la sanità calabrese fosse in difficoltà questo si sapeva da almeno 30 anni e il fatto che si sapesse da almeno 30 anni pone un, un, enorme, diciamo così, un enorme ipoteca sulle scelte che sono state fatte e sulle figure politiche eh, e sull'offerta politica eh, di tutta la regione in tutto questo periodo e anche più di 30 anni già che ci siamo Spero che questo lockdown, spero che questa situazione così difficile induca tanti di noi a riconsiderare il fatto che nessuno si salva da solo e che probabilmente se ci mettiamo tutti assieme e cerchiamo di pensare al bene comune, al di là di consorterie e gruppi vari ed eventuali, può aiutare la regione Calabria, la mia regione, la mia gente, la mia terra, può aiutare questa gente eh, a riprendersi, a rimettersi in piedi e certamente, diciamo così, migliorare queste strutture di cui c'è un bisogno enorme. Altrimenti sapete che cosa succederà? Che passata l'emergenza, al di là di chi sarà nominato, eccetera, 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 poi puntualmente, se vorrete, verrete con me la sera verso le 8 al binario 3 di Vibo Pizzo e dalla stazione di Vipo Pizzo io vi farò vedere uno per uno tutti quelli che salgono sull'Intercity notte diretto a Milano e Torino perché si vanno a curare. Fuori questo è il punto. Quindi io non ho voglia di vedere più gente a Vipo Pizzo che prende il treno la sera alle 8 per andare a curarsi nel, nel nord Italia perché ha diritto a curarsi al suo paese, ha diritto a curarsi nella propria regione. Questo è il punto, non altro. Il treno da Vibbo Pizzo pigliatelo per altro, pigliatelo per andare a lavorare, pigliatelo perché volete andare in gita, pigliatelo per quello che volete, ma non pigliatelo più eh, per andare a curarvi fuori. Questo è l'augurio, la speranza che io rivolgo alla mia gente e a tutti quelli che negli ospedali di questo paese stanno dando l'anima per fare fronte a questa seconda ondata e se permettete, eh, oggi il cuore batte un pochettino più forte per tutto quel pezzo di terra che si estende a sud del fiume Noce, fino ad arrivare in Riva, allo stretto di Messina. E allora, Max Tumolo, ci sei di nuovo?
0: Sì, eccomi, ribuongiorno.
2: Ribuongiorno. Allora, spiegaci un po' brevemente qual è eh, la tua vicenda, perché io ho ancora un quarto d'ora e vorrei anche dare voce agli ascoltatori, perché vorrei sentire anche loro su quello che ti è accaduto. Prego.
0: Eh, sì, cercherò brevemente di, di, di insomma, riassumere un po' il tutto, eh, dalla, eh, dalla mia scelta di fare il volontario a una malattia eh, che mi ha reso praticamente indigente, eh, un parassita, eh, un essere inutile, il teletto infetta è stata un'idea per darmi una ragione di vita. E, e occuparmi in qualcosa che altrimenti eh, non, non avrei saputo come impegnare eh, il mio tempo ecco, questo, allora, la cosa che viene e se ne parla veramente poco nel no? settore del volontariato fin quando va tutto bene va tutto bene eh, quando succede qualcosa praticamente si è abbandonati a se stessi eh, la salute Praticamente non se ne occupa nessuno eh, Si finiscono i contratti Si butta la gente in mezzo alla strada Si usa esclusivamente eh, i i cooperanti, i volontari o gli esperti Per eh, fare il business della cooperazione Senza poi arrivare a a niente di, di, di sostanziale Allora, in questo contesto mi è capitato purtroppo di Eh, mentre ero in una missione in Congo nel 2002 eh, di contrarre un virus ehm, dell'epatite C. Eh, Ora è difficile spiegare la situazione sanitaria del Congo come era nel 2002 quando oltretutto di epatite C se ne sapeva ben poco già anche in Italia Eh, Però di fatto è è stato il momento momento clou che eh, da un lato mi ha eh, comunque proiettato a a fare carriera perché io ho continuato, pur eh, non sapendo di essere eh, malato eh, e per fortuna che non ho infettato nessuno, eh, ho continuato a fare il il cooperante, l'esperto fino a arrivare ai vertici, guadagnando un sacco di soldi, facendo anche delle cose importanti di cui ero orgoglioso. Direi che è quello che tutti i giovani che oggi affrontano le università eh, si aspettano, partono da eh, ruoli marginali senza alcuna importanza per poi fare eh, carriera. Il problema è che quando si lavora in ufficio come la Boldrini, come eh, tanti altri funzionari, e non si corre nessun rischio. Quando si, è, si lavora sul campo, eh, si è a contatto con delle realtà che sono ben diverse, che sono l'emergenza, che sono le guerre, che sono eh, i, campi, i campi profughi, eh, che sono appunto... Eh, Se ti capita di eh, di prendere una malaria per salvarti, come è successo a me, sono stati costretti a farmi una trasfusione e mi hanno trasmesso il virus. Allora, Mm. dopo 13 anni io ho scoperto che ehm, l'ospedale che mi aveva eh, eh, accolto in Italia al rientro dopo questa brutta malattia nel 2002... Eh, mi ha omesso di informarmi che avevo contratto il virus questo ha significato eh, con gli anni eh, il, il deterioramento del fegato fino a eh, eh, le, una serie di epatocarcinomi che sono praticamente dei tumori e fino alla cirrosi epatica praticamente il virus era, eh, a, si è mangiato il fegato e ho dovuto iniziare un percorso per eh, sottopormi a un trapianto. Allora, eh, da un lato ho provato a farmi riconoscere la malattia professionale eh, dall'Inail, perché era un virus che io ho contratto durante una una missione umanitaria con regolare contratto di lavoro, eh, ma non c'è stato verso. Quando si combatte contro gli enti pubblici si è perdenti in partenza e e quindi eh, ho perso in primo grado non avendo soldi, eh, quasi tutte le mie azioni sono eh, sostenute con il gratuito patrocinio a spese dello Stato, quindi con avvocati, che mi dispiace dirlo, in alcuni casi ho trovato degli avvocati eh, eccellenti, eh, dei garantuomini della dei professionisti. Uh, in altri casi invece uh, mi ricorda molto un detto che gira in Africa: con le noccioline si comprano le scimmiette. E quindi sono stato assistito da uh, avvocati, di non dire scarso è un complimento, di insulsi. In, 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 in inutili che non hanno assolutamente favorito la mia mia, eh, difesa e tanto è vero che poi l'email non ha riconosciuto eh, la malattia professionale ma nel frattempo questo è successo la malattia esplosa quando eh, io ero al top, al vertice ero eh, coordinatore in pratica capoprogetto in uh, Liberia con l'Istituto Superiore di Sanità, eh, dove ho conosciuto gente come eh, Ranieri Guerra, che oggi è eh, in televisione un giorno sì e, un, e, e l'altro anche. Ho conosciuto Agostino Miozzo, ho conosciuto Bertolaso, ho conosciuto eh, una marea di gente molti capaci, molti. Eh, molto capace a fare altro eh, ecco questo, questo è in sostanza l'inizio della, della mia discesa all'inferno perché nel 2011 quando è scoppiata la malattia ho iniziato il percorso mh, con un, mh, una quantità eh, incredibile di operazioni chirurgiche fino al trapianto di fegato e altre operazioni per cercare di eh, di, 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 di ristabilirmi ma nel frattempo io non ho più lavorato eh, non ho più potuto lavorare ho dato fondo a tutto quello che che, che avevo i miei risparmi quando va tutto bene le famiglie resistono quando invece non va niente bene le famiglie si spacciano e quindi sono stato poi costretto anche a eh, divorzio, non vedo mio figlio, ho visto mio figlio in sette anni, tre giorni. Eh, la mia ex o che mio figlio vive a New York, non ho assolutamente possibilità di, di andare a New York o, o di ospitare eh, mio figlio dove non saprei, perché io non ho più eh, né casa, né un luogo dove andare. Eh, e quindi riallaccio un'altra parte, lascio stare tutta la parte giudiziaria che insomma, sto ancora aspettando gli stipendi del 2011 siamo in Cassazione da, a, a Roma eh, dal novembre 2000, 2019 eh, la Cassazione non ha ancora fissato l'udienza eh, per stipendi ripeto del 2011 dove ho perso sia in primo grado sia in secondo grado perché secondo i giudici corrotti eh, oppure se non sono corrotti sono eh, incapaci eh, eh, mi hanno condannato eh, sostenendo che io non avessi lavorato in Liberia come fondazione eh, nonostante... eh, buste paga emesse nonostante il PUD eh, emesso, nonostante le comunicazioni al centro per l'impiego. Quindi questo è il mio mio, eh, contenzioso con la giustizia, eh, mi fa ritenere che se in Italia eh, non mettono posto la giustizia per prima cosa eh, non, non ne veniamo mai più fuori. Eh, Si può parlare di economia, si può parlare eh, di salute, si può parlare di tutto quello che si vuole, ma se non si mette in ordine la giustizia eh, l'Italia sarà un paese destinato al fallimento totale. La conferma l'ho avuta eh, e l'hai avuta anche tu dalla vista che ti ho mandato di eh, denunce che sono state... eh, eh, oscurate, omesse, archiviate addirittura sparite, non le trovavano più eh, nonostante eh, carabinieri, guardia di finanza eh, ispettorato del lavoro eh, l'ANAC, un ente inutile che ha avuto il potere di sprecare solo soldi che doveva garantire la trasparenza e non garantisce niente la Corte dei Conti eh, ho denunciato una frode di 630 mila euro circa la Corte dei Conti dal 2018 ha questa eh, denuncia depositata io ho chiesto la richiesta con richiesta di accesso agli atti a che stato è la denuncia non rispondono neanche perché, perché le questioni finanziarie eh, le gestiscono loro e il pubblico la popolazione, la gente non è tenuta a sapere come loro procedono ecco, detto detto questo quindi dal 2012 e metà del 2013 ho vissuto con i miei risparmi, finiti i risparmi ho iniziato a vivere con un assegno di invalidità civile riconosciuta al 100% eh, rinnovata per otto anni e eh, il mese scorso eh, ho fatto una stupidaggine ma dovevo farlo, avevo dei documenti che mi scadevano ho chiesto il eh, rinnovo del verbale di invalidità e dopo otto anni mi hanno considerato miracolato del 100% l'Inps mi ha ridotto la percentuale di invalidità al 75% dichiarando addirittura che io posso andare a lavorare. Ironia della sorte, ieri ho fatto un esame eh, di respirazione e volevano eh, ricoverarmi di, immediatamente in pronto soccorso perché ho, ho la saturazione molto bassa, niente a che fare con il Covid, proprio ho un enfisema polmonare eh, e, e quindi in pratica io non potrei più lavorare e in pratica il 100% è dovuto, quindi significa che ho dovuto rifiutare il ricovero perché ho tutta una serie di visite da rifare per fare ricorso all'Inps. ho avuto conferma, questo è importante perché la gente lo sappia ho avuto conferma che questo è un comportamento che l'Inps sta adottando regolarmente con tutti gli invalidi civili al 100% da quando hanno deciso di aumentare l'assegno di invalidità a 651 euro. Quindi per evitare di pagare un sacco di soldi con gli arretrati a tutta questa gente stanno diminuendo le percentuali di invalidità a praticamente quasi tutti. Ci sono, saranno pochissimi quelli che ancora hanno uh, l'invalidità, che l'a, l'aumento che tra l'altro dovrei, doveva partire a luglio, con decorrenza 20 luglio, doveva essere accreditato prima ad agosto, poi a settembre, poi a ottobre, poi ancora a novembre c'è gente che non ha avuto nessun accredito. Ecco, questo è un modo di gestire l'Italia che eh, va regolato non non si può più continuare a pensare alla popolazione come un limone da spremere e continuare a spremere perché il succo è finito ora eh, mi dispiace che il centrodestra eh, non è al potere perché spero eh, che arrivi presto al potere e che dia una, una svolta eh, in questo momento purtroppo abbiamo, abbiamo un'opposizione che non, non è presa neanche in considerazione e abbiamo degli incapaci al governo che stanno continuando a fare danni, eh, lasciamo, lasciamo stare nel Recovery Fund, il MES e tutto il resto, ma la gente è alla disperazione. Ecco Max, io
2: devo chiudere perché il tempo è finito, però io ti chiedo di tornare da noi, magari tra una decina di giorni, e fare il punto della situazione, perché a questo punto io chiedo direttamente al presidente dell'Inps, Tridico, che ha avuto tutte le polemiche in merito all'adeguamento del suo stipendio, di provvedere a rivedere quantomeno il tuo caso e quello di tutti gli invalidi civili che si trovano davanti a questa cosa. Io non so se sia vero che l'Inps in qualche modo sta rivedendo e ribassando gli assegni di invalidità, questa è una cosa che hai sostenuto tu, però mi auguro almeno che l'Inps po forza, possa fare no, fronte al forza, tuo, certo,
0: tuo caso eh, e darti
2: gli arretrati che meriti e l'assistenza che ti spetta anche perché io non lo dico per fare la radio del dolore o per fare del pietismo ma lo hai scritto tu nella comunicazione all'Associazione delle Vittime di Mala Giustizia tu vivi con 290 euro no, al mese vorrei ha, sapere chi è tolti, che... li ah, te
0: ti li hanno tolti? ah, te li hanno tolti, peggio
2: ancora io vorrei sapere com'è che si fa a considerare utile un assegno da 290 euro al mese quando il reddito di cittadinanza ad altri è pagato 780. Quindi, per favore, vedete che potete fare per Max Tumolo e per tutti quelli che sono nella sua condizione, perché se no non potremo definirci quello che pomposamente dicono essere paese, civile. Eh, Max, noi ci ritroviamo presto, te lo prometto, va bene?
0: Ti ringrazio molto dell'interessamento e andate avanti così, vi eh, seguo con, uh, con passione anche a voi.
2: Grazie, noi chiudiamo qui, tra poco ci sarà la scintillante Saragarino con Alto Mare, ci risentiamo domani alle 10.35 perché il nostro viaggio nella giustizia continua. Grazie per averci ascoltato, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire, speriamo. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno